0: Começando, Epifania Explosiva, Arias. Fala, galera! Aqui quem fala é o Pedro Rottia. E esse é mais um episódio de Epifonia Explosiva, o seu podcast de entretenimento e muitas outras coisas que não consigo pensar no momento. Pois é, galera, isso acabou de virar o bordão oficial do podcast. E hoje eu estou aqui com um grande amigo e estudante de história, Isaac.
1: Prazer, galera. Eu sou Isaac Cunha, estudante de História e aprendiz em Ufologia.
0: Fala um pouquinho aí sobre Ufologia, mano. O que é que o que é que um, um ufólogo, não sei se é ufologista ou ufólogo que fala, me explica um pouco aí
1: sobre isso. É, ufólogo. Bem, ele estuda é, os fenômenos relacionados a é, aparecimento de, de OVNIs, é, queda de possíveis... De possíveis fenômenos, né? Também é um estudo de possíveis fenômenos que vamos falar sobre durante né, agora durante o podcast.
0: Oh, como vocês estão vendo aí, principalmente pelo título que vocês vão ver aí no podcast e pela descrição que vai estar lá, a gente vai ter muita coisa para falar aqui. É, vai muito...
1: ser um assunto de outro mundo.
0: <risos> sem muita enrolação, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês, mano? Eu sei que ninguém vai responder de verdade. Eu que é gravado, né? Mas tem gente que ainda consegue a façanha de ser meio trouxa e responde mesmo assim. Não, gente, eu não, não quero que se sintam mal com isso. Eu admito que eu também respondia para ninguém quando assistia Dora Aventureira, enquanto eu xingava aquela cega que não conseguia achar nada sozinha.
1: A gente esquizofrênica
0: então, galera. Essa semana ela foi cheia de imprevistos e atrasos também. Muito do conteúdo que ia ser produzido foi adiado e quase que a gente não conseguia trazer esse episódio hoje para vocês. Mas eu ia me sentir mal em ficar uma semana sem postar nada. Então, o que importa aqui, né? é que a gente está aqui trazendo algo para vocês. Então, antes de qualquer coisa, eu tenha, é, tenho um aviso para dar. Gostaria de relembrar a vocês é, que me fazem perguntas no Instagram. É, na descrição de todos os episódios do podcast, tem um link para enviar uma mensagem gravada pelo Encore. Então, se interessar quem ouve, pode enviar as perguntas pelo site também. E agora chegando ao assunto-chave de hoje, vamos falar de aliens, ovnis, mistérios do mundo que nunca foram desvendados. E agora eu passo Vai. a palavra para meu digníssimo colega falar mais sobre isso. E aí, mano?
1: Existiram aí?
0: Ou, ou não existiram alienígenas no passado?
1: Olha, isso é, aí é o tema dos antigos astronautas. E ele é baseado na tese de que, durante a história humana, é, alienígenas é, moldaram é, a nossa história. E influenciaram, nos influenciaram Bem, positivo ou negativamente, aí vai do, do que você acha, né? Bem, dizem que tem também, né? É, os Anunnaki, que eles vieram, doparam aqui na Terra, aleatoriamente, viram que era um bom planeta para se habitar e estabeleceram aqui uma base, né? Só que eles sentiram falta de, de escravos, essa é a verdade, essa é a palavra correta para fazer, né, suas funções, para obedecer funções, né, obedecer comandos. E dizem, né, que insem... por meio de inseminação artificial, criaram a raça humana. É, é muito louco isso. Eu, particularmente, não acredito nessa tese, né, nessa, nessa teoria, mas é... isso tá gravado em algumas tábuas nessa na... história, né, foi foi criado a partir de alguns manuscritos em tábuas né, na, na antiga Babilônia e que contavam a história mais ou menos assim, não foi exatamente assim. na Nas tábuas né, dizem que só se via o sêmen de um Anunnaki jovem. O, o von Heineken, que é o, é o criador dessa teoria, né dos aliens, dos antigos astronautas. É, ele foi atrás e documentou isso aí. Mas é, tem outra coisa também das pirâmides, só que hoje em dia a gente sabe que as pirâmides elas foram feitas pelo pela mão de obra humana mesmo. É, quem quem falar o contrário é, é o folgo doidão. Inclusive tá cheio de um folgo, né? Que é, que é maluco, que não bate bem das, das ideias. Tudo para tudo ele é alien e... É, o Jorge de Socorro, exemplo, tá cheio desses por aí. Como do cara aí? Geórgio de Sucalos. eu acho que quem assistiu é, Alien, alien do passado no no history, é, conhece, é um maluco do, dos cabelões.
0: Vou dar uma pesquisada nele depois.
1: Também tem uma parte interessante é, falando sobre os órgãos, né, que são objetos é, oceânicos não identificados, né, que Dizem que tem uma passagem do, do livro de Colombo que ele falou que uma luz guiou ele até as Américas, é muito interessante.
0: Mas essa é o, o que, um pouco mais recente, né? Essa história.
1: É, é já vem mais para a era da, do, da descoberta, né?
0: Mas você, particularmente, o que você acredita? Você realmente acha que os alienígenas eles existiram? Ou eles existem?
1: Olha, sozinho no universo, né? Com, com tanta vastidão, eu tenho absoluta certeza que nós não estamos sozinhos, né? Em algum lugar deve ter outras civilizações aí. Agora é isso que a ufologia tenta explicar, né? É, eles vieram à Terra, eles, os contatos, tudo, os contatos estranhos, o que são, né? É isso que nós tentamos explicar.
0: E também no ramo da ufologia também fala sobre é, vocês também estudam assim sobre a questão dos ovnis e afins não é
1: sim exatamente é, aparições abduções tudo que, que envolve né, esse universo que é ufologia
0: então bora falar aí sobre uns casos de abduções de aparições de ovnis com certeza tem muitas histórias interessantes vamos vamos agora tava vendo sobre um caso que com certeza não é recente, porque meio que considerado um dos mais antigos, né? Um amigo meu tava falando sobre isso é, ontem mesmo, e era sobre o caso de Betty Barney Hill, é, considerado um, um dos primeiros, se não o primeiro caso de abdução da história.
1: Sim, sim, o primeiro bem documentado. Na verdade, não foi o primeiro que ocorreu, já tinha alguns relatos, mas o primeiro que... O, o primeiro... Bem estudado pela ufologia, né? O caso Rio... Ele consiste em... É, o casal estava andando de carro, né? Pelos Estados Unidos... De boa... Do, quando, do nada, a, a Beth viu uma estrela... Que ela nunca tinha visto antes... né? Do lado da Lua... E ela ficou encasquetada com aquilo... <risos> e falando pro, pro seu marido, né? E ele não dava bola... Não dando bola... Não, essa estrela já existia e tal... Mas aí a... eles, pararam pra... eles pararam na estrada, acho que foi para o cachorro fazer suas necessidades. E quando ela olhou pelo binóculo, viu um, uma nave, né? Um objeto ali que ela não sabia explicar e que tinha várias janelinhas. Era uma nave alienígena, né? E ele ela insistiu pro seu marido olhar, né? No, e ele pegou e viu, ficou assustado com toda aquela cena e disse que os, os aliens fizeram um contato é, psíquico com ele, né? Fez um contato telepático, ele ficou com muito medo, entrou e disse: fecha a porta, mulher! <risos> e acelerou o carro, né? E foi-se embora. Só que depois ele, ele ficou né, com, com um comportamento estranho depois do, do dia, é, Até o um, um horário de dormir e o, na hora de, de tomar banho ficava olhando para baixo essas coisas essas maluquices né sim a Beth né começou a ter umas visões estranhas né <risos> e foi feito depois um é, ela insistiu né para fazer um trabalho com aqueles hipnólogos e a partir daí foram obtidas algumas informações a Beth já lembrava de algumas coisas mas outras coisas teve que se né, lembrar por meio da hipnose Aí diz que, tipo, foi, foi feita observações corporais no corpo dela e o, 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 o C, né, que tava lá dentro, mostrou é, um mapa de da, da onde ele morava e das rodas comerciais, muito louco. E com o marido, foi, ele disse que fizeram retirada de sêmen dele, foi muito, uma loucura. Consiste basicamente nisso.
0: E vamos lembrar que isso aí já é bem antigo, né? É 1961...
1: 60, é. Década de 60.
0: É, e também queria só falar sobre... É, que eles já estão mortos, né? O, o casal já, tá, já morreu. O Barney morreu em 69, né? De hemorragia cerebral. E a Beth morreu em 2004 de câncer.
1: De câncer. Deixa seu F. em homenagem. <risos> Esse é... casal importante aí da, da ufologia.
0: Então, mano, a gente falou agora é, de um caso que foi lá nos Estados Unidos. Bora falar aí sobre uns casos brasileiros. É... Fala aí sobre o caso Varginha, mano. Conta uns detalhes
1: aí. Ah, sobre... O caso Varginha? né? foi o seguinte, uma nave caiu lá em Varginha, interior de Minas Gerais e foi... Duas moças, né? Acho que eram adolescentes. Estavam andando de boa lá pro Varginha. E quando viram, viram um ser... É, um ser amarronzado com, com chifres, né? Que, na verdade, não são... depois veio a descobrir que não eram chifres. Eram elevações no, no cânion. Mas que, quando elas viram, né? E no susto, pensaram que um chifre né? E... Elas acharam que era o demônio, né? Elas... <risos> ah, se eu visse um negócio desse, eu também acharia que era um demônio, velho. Mas...
0: Eu, eu nem, nem ficaria por muito tempo, já <risos> seria correndo na hora. Ah,
1: pois é. Aí chamaram... uma, Elas correram e a comunidade lá, né? cidade pequena sabe como é. Todo mundo ficou avisado. E correram para cima de onde estavam, né? A localização do, do, do pobre do, do, do ET. Do área, né? O demônio. <risos> não, super normal aqui no Brasil. O demônio tá ali, bora dar uns cacete, né? E foram. Né? E chegando lá. É... Não sei se deram a sua, porque eu não vou falar do negócio que eu não sei, né? Mas só sei que um policial militar. Encontrou o alien e ele tentou escapar. É, e o policial conseguiu capturar o, o ET. Só que o que aconteceu? O ET deu uma unhada, né? Ou sei lá, arranhou é, a parte do sovaco, né? Da axila do, do policial. Esse policial pegou a infecção. Veio é, alguns dias depois a, a óbito, né? Pode olhar que tem documentado no, no caso. Eu não me lembro precisamente o nome do, do policial militar.
0: E descobriram o que, o que era o bicho?
1: O exército ficou sabendo em, em um intervalo de 45, 60 minutos. É, é, um esquadrão de, do exército e de estudantes da, da escola de sargento das armas, né, a ESA, colaram no local, capturaram o ET, que já estava algemado... É, pelo policial e o outro, numa troca, numa troca de bala, né? A polícia tirou ele, acabou matando o bicho. Acabou né, né, na onda toda matando o bicho. Então, o, o primeiro ET foi, foi encaminhado para o hospital. e O primeiro vivo, né? E o morto foi encaminhado para a Unicamp para ser feito um exame... É, um exame... como posso dizer... um exame de, de corpo... De anatômico no, no bicho. Bem... O, o primeiro ET... que foi para o hospital... não sobreviveu lá... foi levado... e... e aí o exército levou... né... e alguns dias depois... É o, foi feita uma troca, os estadunidenses colaram aqui no Brasil, levaram os corpos do, dos dois aliens em troca né, de, de né que o prêmio da gente foi o primeiro astronauta aí é o, o brasileiro e é o espaço. Bem, é, é um caso mais famoso aqui do Brasil, né, tornou o Varginha um polo ufológico, é, tem muitas coisas lá, você pode visitar, e sobre o ET, né? Bem, o, eles estavam muito nervosos, né? Porque tinham caído, não sabiam onde estavam. Não sabiam onde é que estavam. E eles estavam todos é, reprimidos, né? Num, com, todos muito é, é, alucinados e confusos com tudo que está acontecendo, né? Imagina isso, a nave cai num local que você nem conhece, né? O primeiro... o Pra quem não sabe, existe. Nem todo ET é, é, um, é no formato hominírio, né? Do nosso. Nem todo é né, no nosso formato humano. É, existem quatro tipos, alfa, beta, é, gama e delta. No caso desse, de vaginha, era, caso, era formato delta, que são é, um formato mais peculiar. É, a pergunta é que, tipo, dizem que o outro ET é. Porque. A menina falou que um era, era muito peludo, mas com a mesma coloração, e o outro já não, era, não tinha pelo nenhum. Mas aqui no, na raça humana a gente vê, né? Que tem mais peludo do que o outro, a gente que não tem pelo. é era a mesma raça. Os dois eram da mesma raça mesmo. Só mudava que um é mais peludo do que o outro.
0: Era só um é... complemento da... O policial que morreu era o PM Marco Xerese.
1: Marco Xerese. É? Marco Xerese.
0: Aí, no caso, tipo, a versão oficial que foi dada, foi o quê? que O que é que eles eram, na verdade?
1: Então, a, a, o que foi... O Exército nega uh, o acontecimento e diz que é uma farsa, que o Exército nem ia admitir, né? Né? e diz que não aconteceu, que foi delírio coletivo. Mas, sendo que é, o entre os populares da cidade, todo mundo pôde observar o fenômeno que estava acontecendo ali. Muita, muitas pessoas, uma base de 60 pessoas tiveram contato com o com bicho. né? <risos> e dizem que a, a versão oficial do, do Ibama foi que a, aquilo ali era um animal é incomum na localidade, só que é uma, de... uma desculpa muito falada, né? <risos> Se eu pensar assim, que o que, é, o que os dois seres eram animais ali, é que incomuns, mas... Né? Tem alguma coisa errada aí, é isso que a gente sabe, hein? É, alguma coisa aconteceu ali, não posso dar 100% de certeza, né? Mas alguma coisa aconteceu ali.
0: E provavelmente a gente não, nunca vai saber valeu. o que aconteceu de verdade. Pois é. Nunca. <risos> Entrando assim também nos casos esquisitos brasileiros, é, isso me lembra de um caso que também foi antigo, né? Porque o caso de Varginha, ele foi o quê? Em 1996, certo? Certo. É, eu lembrei da noite oficial assim, dos OVNIs aqui no Brasil.
1: A, A noite oficial dos OVNIs é, é legal porque é tudo documentado pela Força Aérea Brasileira. E vocês podem olhar no site do Arquivo Nacional. Eu, eu desejo sorte a quem quiser olhar, porque é, demora 20 minutos para abrir uma página. Mas, enfim, quem quiser lá ter a paciência, de ir, pode colocar lá, Noite Oficial dos OVNIs.
0: Explica aí a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu no dia 19 de maio de 1986.
1: 86. Isso. É, é um, um belo caso, até porque tem figuras ilustres do Brasil envolvidas e é bem documentado e, e né, é, documentado pela Força Aérea. Bem, é, nessa noite, né, a noite oficial dos OVNIs, que eu conheci do fenômeno aqui, é, foi um episódio que, da, da ufologia nacional que ocorreu na, na noite de 19 de maio de 1986, né, quando vários objetos não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro. E o que aconteceu que os avistamentos né, tiveram início... Às é, 6h30, segundo o controlador Sérgio Mota da Silva, né, que estava operando na torre do aeroporto São José dos Campos, em São Paulo. Ele comunicou né, é, ao Exército que, e aos pilotos presentes no espaço aéreo que viu um, um, uma luz né, sobre o setor noroeste ali do, do, do aeródromo. Né. Ele falou né, que as luzes... É, Estavam paradas, estáticas, parecia um farolzinho. Ele falou, né? É um, um, ele disse que fazia um focinho de luz, né? Sub, aí começou a subir e descer depois, né? E piscava em verde, vermelho e, e azul, se não me engano, ou era ou, amarelo. Verde, vermelho e amarelo. E com, com o passar do tempo, o, agora que entra o, o saudoso coronel Roseli Silva. Né, já foi ministro da, da, da ciência e da, das comunicações, acho que das comunicações, tenho certeza, ele estava fazendo um voo, que ele adorava, ele era engenheiro é, aeronáutico, né, e ele adorava voar, né, e ele relatou ao, a torre que, a torre do do, do Aeroporto São José dos Campos, que também estava fazendo contato com as luzes e foi atrás das luzes. <risos> o agente Silva doidão, foi atrás do, do, do CESI, né, é, ele disse que quando não se aproximava, o, o, os objetos é, em alta velocidade escapavam, né? não se distanciavam. E aí o, o, a, o, o controlador pediu a, a base aérea de Santa Cruz e de Anápolis, fez contato e é, subiram cinco caças é, dessas bases, né? dois F-5. E três da Sut Mirage da, da, da base aérea de Anápolis. Foram feitas a tentativa de interceptação. O caçador do, do Mirage da conseguiu fazer o. conseguiu chegar perto de, do ponto onde estava marcando o, o OVNI, né, o objetivo não identificado. Mas ele relatou o Judite, né? Judite é um termo da aeronáutica, quando você detecta no radar mas não tá fazendo contato visual.
0: Obrigado pela explicação Vou e... perguntar.
1: <risos> e depois o objeto então em voo supersônico e vazou, sumiu, e ficou por isso mesmo. É... Até hoje não se sabe se eram... As duas, né? Tem duas explicações. Ou eram OVNIs mesmo. Quer dizer, OVNI é o objeto voador. Ou eram... se eram UFOs ou se eram é um... um... Um, uma aeronave né? altamente avançada, dos Estados Unidos ou da Rússia, a gente estava na, na época da Guerra Fria, em 86, mas pronto, ficou aí no, no registro de, de, de estranhezas, né? no nosso espaço aéreo. Espaço o aéreo que
0: aconteceu, na verdade, assim?
1: <risos> Olha! Assim, tem muito teste, podiam estar testando uh, se a gente era capaz de interceptar objetos, no, né? um ataque a ele no nosso, no nosso solo, ou a outra explicação né? é do, dos aliens.
0: É, continuando assim no âmbito dos casos brasileiros, eu não posso também me, é, me esquecer do caso da Operação Prato, porque você mesmo me explicou sobre essa operação.
1: É o fenômeno chupa-chupa. É. <risos> Para aí, meu.
0: Pode falar, sabe?
1: A Operação Tato foi uma operação do Exército Brasileiro com o objetivo de investigar o fenômeno chupa-chupa que estava acontecendo aqui no norte do, do Brasil, é, que aconteceu na cidade de Colares, lá no Pará, né? Enfim, estava é, a comunidade, era é uma comunidade humilde, de pessoas humildes pesqueiras, que viviam também da, da agricultura e da pesca, assim. E eles estavam relatando um fenômeno que estava andando de boa, do nada um foco de luz era, era focado nos, nos próprios corpos, e de, de dentro dele saía uma bolinha colorida que fazia a estação de material orgânico, podia ser sangue ou plasma, do, dos corpos desse indivíduo. E as pessoas né, elas ficavam é, estranhas né, depois disso ficavam tendo náuseas ou... e algumas apresentaram anemia. Bem, por ser uma comunidade muito humilde, a anemia podia ser né, já da má alimentação daquela da, da, da comunidade, mas, de fato, todos que... Não todos, perdão. Alguns que, que sofreram com o fenômeno apresentaram anemia, né? foi feita a análise por, por algumas enfermeiras e detectaram isso. Bem, com, com base nisso, o Exército Brasileiro foi... Foi contactado e foi mandado uma equipe lá, é comandada pelo, acho que é capitão na época, o Iranger Holanda. O Iranger Holanda foi lá e com a equipe fotográfica, né, e de soldados, e todos eles relataram coisa muito estranha. E o. Olha aí para quem assistiu o Spielberg aí, contados imediatos. O Iranger Holanda andando de canoa. Né? Eu não sei porque ele estava dando de canoa de noite num, num local estranho desse, <risos> que estava acontecendo esse fenômeno, mas ele teve o oh. um contato imediato de lugar oh, E ele estava oh, andando oh. é, no, no super Brasileiro, né? No Brasil. <risos> ele estava andando de canoa, do nada parou um objeto é, em cima d'água é, e de, começou a abrir uma porta com a luz branca de dentro, e ele relatou que apareceu um, um, um C, né? Do, do formato alfa né? O mais padrão Aquele parecido com os gay, né? E teria olhado E, 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 e Acenado, não sei eu, Botado a mão Pra ele, assim, estendido E ele ficou em choque pra caralho Quem não ficaria né, Com um negócio desse e Imagina, o, que... o, cara, o cara disse Que, que... o Danilo de... <risos> Aí de repente aparece o um alienígena tocando <risos> nele não, não tocou, só estendeu a mão pra ele, né, coisa do tipo, ele, às vezes eu podia até ter assinado ele no choque, viu estranho, né, ficou, e aquele fechou a porta depois e vapo, fugiu, e ele ficou lá no meio do rio, né, e disse que outras pessoas, a outra pessoa da equipe dele também viram, é, as fotos que bateram de, das aparições do, do, dos objetos não identificados ainda não colocaram no arquivo nacional, mas tem só os relatos do, do o Iranger e da equipe, mas as fotos ainda não, e vídeos, parece que também gravaram, ainda não foram disponibilizadas, e eu acho que não vão não, porque já faz tempo que falaram que iam disponibilizar e não disponibiliza.
0: É, isso, isso foi em 78, né? Então, eu
1: acho que nunca mais... Pois aqui. é, né? acho que não vai rolar. Eu acho que às vezes não quis, não. Mas hum. foi isso. Acabou hum. nisso. Ah, é... Após eles não conseguiram explicar, porque não tem explicação um negócio desse, e o caso está indeterminado até hoje, depois a, a, o fenômeno cessou, né? depois o fenômeno cessou, e nunca mais aconteceu. Bem, sim... Esse fenômeno começou a ser visto no Maranhão, no norte do Maranhão, no, em, no interiorzinho em que tem lá. Depois subiu para Pará, foi subindo. E, e um caso multistadual, né? Não, não afetou só um estado. Mas é, a principal... É, as principais aparições foram encoladas aí na presença dos nossos ilustres do Exército Brasileiro.
0: Mano, isso com certeza aconteceria aqui em Natal, Bom é, principalmente, principalmente nessa época com a hora de chuva que tá rolando aqui na Bela Natal. Os natalistas... Andam <risos> não... de
1: Nunca vi um negócio desse. <risos> Olha, em Natal, eu não sei o que você tem a colar aqui para tomar água de coco e visitar Ponta Negra, não sei, né? <risos> Ah, com, certeza, com certeza ia ter um caso, assim,
0: de, um, de alguém andando de canoa, assim, no meio da rua mesmo, porque tá tudo alagado, Não, e vai, aparece é. um alienígena tocando o braço da pessoa própria. Tocando, é, no,
1: a, andando ali de, de canoa, onde alaga ali no <risos> ali na cidade, putz, super perfeito.
0: <risos> Operação Prado
1: 2.0. 2.0.
0: <risos> então, mano, é, agora, né, com certeza, depois de falar sobre esses três casos... É, brasileiros, com certeza tem que falar sobre o caso mais importante aqui, documentado no Brasil. Eita,
1: já zi... <risos> E aí, mano? E o ET Bilu? Rapaz, sobre esse caso só tem uma coisa a dizer. Apenas que busquem conhecimento. Ai, mano. Só isso.
0: Vergonha <risos> ali é demais,
1: mano. Olha, rapaz, os pobres do Sepol, rapaz, faz cinco, seis anos de, de jornalismo pra e o negócio daquele, rapaz, pelo amor de Deus. Mas a mensagem foi boa, né? Apenas que busquem conhecimento. É isso. É.
0: Foi, um, foi educativo, né? Só foi bizarro.
1: É. Não, não seguimos, não seguimos a risca porque olha, os nossos políticos aí. Não buscamos, não. É,
0: estamos em falta de conhecimento mesmo.
1: Tá ruim, tá ruim o conhecimento. Então,
0: mano entrando, assim, num âmbito mais mundial, é, porque também um caso bem conhecido, tanto até que virou filme, que é o caso Roswell.
1: Explica um é, pouquinho. O caso então. Roswell é o caso mais documentado, né? E da, da ufologia. O caso Roswell é, consiste, basicamente, né? Em que um ovni né, caiu na cidade de Roswell, no Novo México, né, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Caiu uma fazendinha, né? As pessoas por perto ficaram sabendo. Disseram que caiu do céu também algum, alguns aliens. Aliens, né? É, o exército foi contactado e a imprensa chegou lá. É, a imprensa que fez né, o, a entrevista com as pessoas e elas relataram isso com a nave caiu. E, com, e perto dela tinha um corpo de, de, de aliens, né? O exército foi chamado, recolheu tudo e deu a seguinte explicação. Era um balão meteorológico. Ah, oh, meu Deus. Era um balão meteorológico. E ficou por isso mesmo. Depois eles explicaram que os corpos caindo do céu eram bonecos de teste do, do balão. E pronto, até hoje em dia, a cidade de Roosevelt é um ponto da, da ufologia conhecida como Cidade dos Ares.
0: Um baita assunto e... pra filme, hein?
1: Pois é, né? Um baita... Um, muito legal. Tanto é que foi aproveitado né, no, no, no filme em 1994, que é um, de nome O Caso Roosevelt.
0: É, isso mesmo. E O Caso também é antigo, né? E... É. Muito, de... né?
1: o... Os primeiros também.
0: É isso, de 1947 o, o caso.
1: Pois é, aí, ó, bem antigo. E é o mais documentado, né, mais falado na ufologia até hoje. E diz que é o pai da, da ufologia moderna.
0: E eu acho que isso simplesmente, simplesmente inspirou muita, muita gente a fazer filmes baseados em aliens. Sim, aliens é em OVNIs, necessariamente. É, Spielberg, né? O saudoso Steven Spielberg foi um do, dos pioneiros nesses tipos de filmes com, com, que ele começou em que, 77, né? Com contatos imediatos de terceiro grau.
1: filme longo hein?
0: <risos> e também ele fez outros filmes é, com a mesma temática, que não envelheceram muito bem, como o E.T., de 82.
1: O E.T. <risos> o E.T., velho. Nossa senhora. Envelheceu mal o E.T. Coitado. Mas é um na bom época filme. É, um, é um filmão.
0: Um bom filme, mano. O, o visual do alienígena também não é tão bonito, mas tudo bem.
1: É o, o alien, aquele alienígena é tipo Delta, né? Diferente de tudo. Né? Não, não, nem chega perto dos alfas.
0: <risos> pois é. A também tem outros é, exemplos de filmes, como também... É, Fogo no Céu.
1: Fogo no Céu é bom, hein?
0: É, também tem um mais recente que parece ser remake ou meio que inspirado no filme do Spielberg, que é Contatos Imediatos de Quarto Grau.
1: Esse aí eu não assisti não, hein? Vale a dica pra assistir?
0: Rapaz, não é tão ruim. É, pelo que me disseram, no caso, eu não assisti. É, quem me indicou foi o meu amigo Vitor, que ele assistiu o filme, e foi ele mesmo também que falou do caso dos Rio para mim.
1: Ele Sim, disse que é bom do Rio. Ah, eu vou, eu vou assistir, eu vou assistir, eu tô interessado agora.
0: Pronto, fica a indicação aí também ao pessoal que, é, de casa que está ouvindo o podcast. Também fica a indicação contato é, imediato de terceiro grau, ET, Fogo no Céu. E também o caso Roswell, que para quem quiser saber um pouco mais.
1: Com dados imediatos de terceiro grau é um bom, um ótimo filme. Agora é longo e o Spielberg, né? Você sabe como é, né? É uma cena de cinco minutos só <risos> mostrando uma nave, né? Mas, você tendo paciência num dia que você dá com o tempo, você consegue ver tudo.
0: É Pra quem é gosta um de filme. um filme longo assim, ou meio parado, é o
1: filme ideal. É, ideal. <risos> Realmente. Eu gostei, eu gostei.
0: Então, mano... E esses casos recentes aí de OVNIs que estão rolando nos Estados Unidos, mano. Que o Pitágono até confirmou sobre a veracidade dos vídeos.
1: Sim, da visão motora, né? Que veio, os navios pegaram lá. A... Ah, então aquilo é tudo. Aquilo é tudo drone, pô. Já viram os, os drones novos da, dos Estados Unidos?
0: Então, dessa vez não tem nenhuma normalidade.
1: É, a, a, aquele. Man, aqueles. Aqueles é, drones dos Estados Unidos tem um formato. De, né, tem um formato triangular e tal, só que aqueles donos <risos> dos Estados Unidos, né, Stealth, né, tecnologia Stealth de não detecção, eles são tudo nesse formato, né tem vários formatos tem, também, e estava sob uma zona de militar, então provavelmente, né com toda, 90% de, de chance que aquilo ali era, era um... Eram testes com drones, né? Militares dos Estados Unidos, né? Que estavam fazendo testes ali na, na área militar. E que foram, por ser uma área militar, né? Ali na é nas ilhas, acho que é Santa Bárbara é o nome. É, e tem muito muitos navios, né? muito embarcações de guerra acabaram que pegando, né? A, nas filmagens. É, esses supostos ovnis aí, né? Que, na verdade, com certeza eram drones da nova geração aí.
0: Uma pena, né? Quem quiser,
1: é, quem quiser pode olhar aí é, o formatos do, dos novos drones, que vocês vão ver. É, parece uma nave mesmo. O
0: que eu estava dizendo? Uma, uma pena, porque é bem que poderia ter uma visitinha aqui sim. Se fosse é uma... amigável, né?
1: <risos> amigável, né? pelo amor de Deus. <risos> amor amigável. Viemos em paz.
0: <risos> então, galera, é, esse foi a Epifania de hoje. Epifania Explosiva está encerrando por aqui. Eu agradeço muito a quem ouve todos os episódios, sempre. E espero que estejam gostando. Não se esqueçam de é, seguir o canal Epifania Explosiva. Pode dar também uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição, e o Instagram de Isaac também. E Caso tenham algumas perguntas, podem mandar. É, meu Instagram vocês, mesmo, pode ou mandar também... aí que a gente responde. Isso. Ou também mandar mensagem de voz, é, que vai ter um link na descrição, para o site do Enco e vocês podem mandar por lá também. E, como diria o ET Bilu, apenas que busque conhecimento. <risos> Valeu, galera. Valeu, galera.